לקוטי שיחות חלק ט"ו לסעונדה שיחה בבראשית. אמפיסה נפחינה סייתה, נאמרו סייתה. לשיחה אבלה סעורו אום פסוק אל הפרשה בבראשית, כאבלה סעורי לנומינריאס. כי השם קריאו לנומינריאס, השם דיחו יהי מאורות, כאבלה לומינריאס אל הסיילו. Y dice varias cosas, días, años, ¿no? Los días, los años son según eh, las luminarias en el cielo. Pero una de las cosas que el Pasuk también dice, que sobre esto viene la sija, nuestra sija hoy, es le otot, a señales. Las luminarias en el cielo nos vienen a dar señales. ¿Qué señales nos vienen a dar? Eh, las luminarias. Rashi trae que vienen a dar un simán, una señal mala. Cuando hay un eclipse, es una señal mala. ¿Cómo sabemos que hay una señal mala? Hay un eclipse. Bueno, pero dice la Gemara, Rashi lo trae, que los Goim tienen que tener miedo de esa señal mala que vienen las luminarias a darnos cuando hay un eclipse, ¿no? Cuando todos saben lo que es un eclipse, cuando no, no se puede ver la luz de la luna, del sol, es un eclipse. Y es una mala señal. Le Otot, la parasha nuestra de Bereshit dice a señales. ¿Qué señales? Malas, cuando hay un eclipse. La Gemara dice que hay ciertas averot que traen el tema del eclipse. Eso de un lado. De otro lado, nosotros sabemos hoy en día que podemos hoy saber cuándo va a ser el próximo eclipse. Es algo natural que pasa, el sol y la luna dan vueltas y uno tapa al otro y nos llega... Hay gente que va, ya se prepara, va al lugar donde eh, se anuncia que va a haber oscuridad en la mitad del día. El eclipse es algo natural que se sabe de un principio que va a venir. Entonces la pregunta que sale acá es, ¿cómo puede ser que la Torah en Parashat Bereshit me dice que el concepto de eclipse es leotot para dar una señal que hay unas averot que la gente está haciendo, que por eso viene el eclipse, para decir, hay una señal mala, y los únicos que no tienen que tener miedo son los Yudim que cumplen Torah y Mitzvot, cuando en verdad es algo natural que pasa por la naturaleza. Entonces, ¿depende en la gente? A ver otro, ¿no? O depende, es algo natural, que no depende en la gente. Parece ser que la naturaleza dice algo y la Torah dice otra cosa. La naturaleza te dice... Eclipse, eclipse es algo natural que pasa en el mundo y la Torah viene y te dice depende del comportamiento de la gente esa es la pregunta de la Sijá y el Rebe dice muy interesante en, Rebe, es como un paréntesis el Rebe no lo pone en paréntesis pero es interesante que dice que hay gente que cuando ve este estilo de preguntas dice ah, viste la Torah no es Hase Shalom Dios libre, la Torah no es verdad. ¿Ves? Hay una contradicción entre la Torah 
y la naturaleza. La naturaleza dice algo y la Torah dice otra cosa. Así que tiene pregunta y por eso llega a la conclusión que no es verdad. Jaime Shalom, Dios libre. Y por eso va a hacer otras cosas. No cumple con la Torah y Mitzvot. Ahora dice muy fuerte que la verdad es que no tienen preguntas esa gente. Esa gente es como eh, una vez el rey dijo que esas preguntas no las puede responder, porque una pregunta se puede responder, pero esas preguntas son excusas. Esa gente quiere hacer lo que ellos quieren, lo que se, como se dice, lo que se le canta las ganas, y la persona no se siente bien a decir yo soy tonto y hago tonterías. Entonces es como si busca, no, porque hay preguntas, ¿cómo puede ser? Porque la naturaleza dice algo y la Torah dice al revés y no se entiende. Es como si él viene de un lado de, de inteligencia y por eso lleva a la conclusión. No es preguntas verdaderas. Y hay respuestas y él va a responder. Pero son excusas para solo que se le canta las ganas. Y por eso lo mismo acá, la pregunta no es pregunta, aparte que el Rebe va a explicar todo el concepto de eclipse, etc. Muy lindo en la Sijá, el Rebe dice, primero que se sabían en el tiempo que los Jajamim en la Gemara dijeron lo que dijeron, ellos sabían que se puede ver un eclipse de una forma natural. Y con todo eso dijeron lo que dijeron. Primero tenían cartas entre ellos. Se hablaban entre los jajamín y la gente en la universidad. Se hablaban. Los goim saben que ellos, toda la sabiduría viene de la Torah. Como dice el amin. Los goim saben que la sabiduría, los griegos, toda esa gente, todos los filósofos de los goim, saben que la Torah de los judíos es la Torah más... Es más, ellos sacan toda la inteligencia que ellos tienen de la Torah. Hay una historia que el Rebe estudiaba en la universidad. El Rebe siempre venía con un libro de Torah, Tania, estudiaba y no escuchaba al maestro mucho. Y al maestro le molestaba. Como el Rebe venía, se sentaba atrás, no escuchaba. Y todo el tiempo el profesor decía... Un día va a llegar el día de la prueba en la universidad y ahí vamos a ver cómo recibe el mal, no pasa la prueba. Y ahí voy a tener el derecho de decirle todo en la cara. Bueno, llegó el día de, de la prueba y todos están sentados en la prueba en la universidad. Son horas, siete, ocho horas, una prueba eh, seria. Después de media hora, al revés termina la prueba. El maestro estaba, oh, estaba seguro que no escribió nada ahí. Directamente sin mirar, agarró la prueba del revés y la tiró al tacho. Y empezó a gritar. Se tacó, como se dice, ¿no? El revés fue al director de la universidad y dijo, ¿qué es esto? ¿Así tratan a los, a los alumnos? ¿Tirar la prueba al tacho? ¿A la basura? Escribí una... Escribí y el, maestro, y el director dijo, a ver, vamos a ver. Va con el revés juntos al, al aula donde estaban haciendo la prueba. Y el director habla con el maestro y le dice, 
viene al revés y dice que viene este, este señor, este alumno, y dice que le tiraste la prueba al tacho. Y dice, y obvio, pasó recién media hora, están todos empezando la prueba y él ya terminó la prueba, no existe. Está haciendo un chiste de todo, viene acá, no escucha nada. No. Entonces el director va a la basura, saca la prueba y se fija junto al maestro y ven que el rebe respondió todo de una forma increíble, en media hora, algo que a cualquier alumno le tarda 7, 8 horas, se rebe así, en media hora respondió todo, una locura. Entonces primero el maestro, enfrente de todos, dijo perdón al rebe, a ese alumno judío que lo, le dijo de todo, etc. Y después el director lo llamó al rebe y le dijo, revelame tu secreto. No escuchaste nada, escuchaste un poco. Y así en media hora lo que le tarda cualquier alumno bueno, alumno serio, siete, ocho horas, respuestas, media hora, ¿cómo? ¿Cómo? Y el rebe le dijo, muy simple, no es magia, no soy un mago. Muy simple, nosotros los judíos estudiamos Torah, que la Torah es muy, muy, muy eh, difícil, muy profunda, mucha sabiduría ahí. Y eso causa que nuestra cabeza se hace muy purificada, muy eh, puede entender cosas muy profundas, muy finas. Después de estudiar tanta eh, Torah de los judíos, Torah, nuestra sabiduría, estas cosas, todo lo que se enseña en esta universidad y en las universidades es un vuelto, es, un, es nada chiquito. Y por eso puedo captar rápido. Esa es la historia. ¿Cuál es el punto? El punto es que la Torah es la sabiduría más entera, más intacta, más... Y los goim, hasta los goim mismos saben eso. Entonces, seguro que si los hajamim, que ellos estudiaban la Torah, ellos dicen algo, y los goim, la, lo, toda la sabiduría la sacan de la Torah... No puedes venir y decir, no, la Torah dice algo, pero el mundo dice otra cosa. Y más que hay Kidusha Hodesh. Son cosas de todo ese concepto del sol, la luna, todo lo que pasa en el cielo, que se estudia dentro de la Torah. Y los hajamim sabían la naturaleza. Y con todo eso dijeron lo que dijeron. Con todo eso dijeron que el eclipse es un mal momento. Y tiene que ver con... Averot. Entonces, decir que no se entiende y que la Torah está mal, Dios libre. Eso es solo uno que busca excusas. Ok, pero ahora hay que entender cómo se juntan las dos cosas. Entonces, de vuelta, el no lo puso en paréntesis, pero cerrando el concepto de esto, este, seguro que va junto, seguro que no es una pregunta, pero hay que entender cómo no es una pregunta, porque aparentemente de un lado me decís que el eclipse es algo que es una mala señal, eh, tiene que ver con cosas malas, solo un judío que cumple toda la mitzvot no tiene que tener miedo del eclipse, pero un goy sí, y vamos a ver más detalles en eso, y de otro lado es algo natural. Hoy yo puedo saber cuándo es el próximo eclipse, entonces no tiene nada que ver con lo que la gente haga o no haga. Es un momento natural, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que tenemos que entender. 
Entonces el Rebbe primero dice algo que aparentemente podíamos responder, el Rebbe no lo va a recibir, pero lo que aparentemente podíamos responder es muy simple. Obvio que es algo natural, el eclipse es algo natural, 100%. Pero la pregunta es si vos lo vas a ver o no lo vas a ver. Si a gente lo va a mostrar o si no te lo va a mostrar. Puede ser que haya un eclipse natural en un mes. <coughs> Puede ser. ¿Yo lo voy a ver? Ah, en esto depende de mi acción. Si yo me porto bien, si yo cumplo Torah y Mitzvot, Hashem, Dios, va a ser de una forma que yo no me cruce con ese eclipse. Si yo llegué a la situación que vi un eclipse, es una mala señal. Así podíamos responder. Y ahí tenemos las dos cosas juntas. De un lado es algo natural. Nadie, nadie dice que no es natural. Es algo natural. Pero cómo sé si es una mala señal o no, o, o no es nada, depende si Hashem me lo trajo a mis ojos. Eso, ahí, ese detalle depend, depende en la acción de la persona. Entonces hay una parte que depende en la acción de la persona, que es, eso causa si veo el eclipse o no. Y hay algo que es natural, que hay eclipse, hay tiempos, de tiempo a tiempo, hay, hay eclipse. Pero el Rebe no recibe esta respuesta. ¿Por qué? Porque el Rebe dice, hay lugares primero que no hay, eh, lo ves, no existe, no es que hay, en Mitzrayim, por ejemplo, en Mitzrayim no llueve, no hay eh, nada en el cielo, está siempre, no hay nubes, a saber el eclipse, decir que Dios va a hacer un milagro, que de repente van a venir nubes para que vos no veas el eclipse, es muy lejos. Entonces en esos lugares que está todo libre y no hay nubes, vas a ver el eclipse, no tiene nada que ver con si hiciste bien o mal y si alguien te lo va a demostrar o no. Está ahí al cielo. Y aparte, y que por eso los hajamín eh, dicen que los yudim son como la luna y los goim son como el sol, porque ellos cuentan según el año solar y nosotros según el año de la luna. Y por eso lo que pasa con, el, con las luminarias depende de eso, el judío, el goy, cosas de la luna tienen que ver con nosotros. Cuando la luna no se ve, cuando el sol no se ve, no es tema que si yo veo el eclipse o no. Es tema qué pasa con el sol y la luna mismo. No es que, ah, es algo natural. Depende si vos lo ves o no. Así no se entiende. No se entiende que es algo que tiene que ver solo si yo lo veo o no. Se entiende que es algo que tiene que ver con las, las luminarias mismas. Y por eso esa respuesta no se recibe. Por eso Rebe dice que vamos a ir con otra respuesta. La respuesta es así. Para hacerlo corto, para dar un ejemplo... Eh, es como si hay chicos que se portan bien en la clase y hay chicos que no se portan bien. Y un día el maestro vino, se levantó con, ¿cómo se dice? La pata izquierda, se levantó mal. Hoy está furioso. Venís y le decís a los chicos traviesos, a los chicos que tienen historia, le decís, hoy, cuidado, hoy no es un buen día. Hoy, no se metan, tranquilo, calladitos, escóndanse. 
¿Por qué? Porque si ustedes hoy llegan a hacer algo o se llegan a cruzar con el maestro, hoy no es el buen día. Entonces, eso puede ser una respuesta también para nuestro caso. Obvio que es algo natural que hay eclipse, pero es como si el eclipse es un tiempo que Dios de un principio fijó un tiempo que es un mal tiempo. Y por eso, cuídate. Si vos sos un chico travieso, si vos tenés averot, ciertas averot, ciertas cosas malas, hoy es el día que hay castigos, así que cuídate. Hoy es el día que Dios, entonces de un lado es algo natural, Dios fijó los momentos de eclipse. Son días que Hashem viene para castigar, Dios viene para castigar al que está mal. Y por eso hay que cuidarse. Y con eso podemos responder muchas cosas. Que hay tiempos, eh, después lo vamos a ver más, que hay tiempos que eh, hay que empezar algo bueno, hay como el mes de Adar, que es un buen tiempo para si uno tiene un juicio con un Goy, o el mes de Av, que dicen que ahí no te metas, espera. Hay todo tipo de tiempos que fueron fijados de un principio a tiempos buenos o al revés, tiempos negativos. Y ahí está la respuesta. Entonces depende de vos si sos un buen alumno o no, pero también hay días, bueno, la diferencia entre, eh, entre el ejemplo y lo que queremos explicar es que el ejemplo, eh, el maestro vino en un día furioso. Pero digamos que el maestro decide, en 10 días estoy furioso. El maestro no, sí, normalmente no lo decide. Pero Dios decidió que va a haber un eclipse de una forma natural, ¿sí? como Dios creó el mundo. Pero eclipse quiere decir un momento negativo. Y por eso tienen que fijarse los que no cumplen Torah y Mitzvot, los que no hacen las cosas bien, es un mal simán, es un mal momento. Esa es la respuesta. Pero tenemos que ir un poco más profundo en esta respuesta. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que entender, hay algo que todavía no, no cerró. Que es, es que de la Gemara parece ser que la diferencia no es solo los que cumplen bien y los que cumplen mal. Eh, el alumno bueno y el alumno travieso. La Gemara dice, los Yehudim que cumplen Torah y Mitzvot no tienen que temer. Y los Goim es un mal simán. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia entre Yehudí y Goy? Al Yehudí, ah, eclipse, no es nada. Al Goy, ah, eclipse, cuidado. Si es, como dijimos recién, que es un mal momento que Dios decidió y por eso los que se portan mal, cuídense, no tiene nada que ver si es Yehudí o Goy. Depende si es un travieso o no es un travieso. Por eso vamos a ir un poco más profundo y con eso vamos a entender este tema. Y el Rebe explica así. El tiempo del eclipse es como una burbuja. Es como para explicarlo, creo que esta historia nos va a dar la explicación correcta, creo. Una vez el Valcento estaba viajando con sus alumnos, con la carreta, con los caballos, y estaba ahí el goy, el, ¿cómo se dice? El carretero, el chofer. Y una vez estaban cruzando 
en la mitad de un bosque y el carretero frena a los caballos, se da vuelta al Valshemtov y le dice, Valshemtov, es difícil decirlo, pero a la historia, Valshemtov te quiero matar. Los alumnos estaban locos, escuchar algo así, ¿por qué estaban tan locos? Porque este carretero sabe quién es el Valshemtov, él sabe que no lo necesitan a él. Lo ponen así, naturalmente, que haya un chofer, que haya alguien, pero en serio, el Valcento es un santo. Siempre un camino que tarda tres días, lo hacen en tres horas. Como se dice, los, cab lo, lo, eh, los caballos vuelan. El Valcento, no, no hay naturaleza, el Valcento está por encima de todo. Y él sabe, aunque es un goy, pero él sabe eso. ¿Cómo se le ocurre frenar la carreta y decir, Valcento te quiero matar? Los alumnos estaban locos. Pero los alumnos estaban más locos cuando escucharon lo que el Valcento le respondió. El Valcento le respondió, no hay ningún problema, te doy el ok. Pero en, no sé, 100 metros, un poco más, en 100 metros. ¿Qué va a pasar acá? Los alumnos estaban... Bueno, el chofer dice, el carretero dice, perfecto, ¿no? encima tengo el ok, tengo del Valcento. Sigue un poco más la carreta, deja a los caballos y después de algunos metros frena la carreta, se da vuelta al Valcento y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y dice Valcento, perdón, no sé cómo se me cruzó ni siquiera en la mente algo así, no sé. Por favor, perdóname, por favor, reza a Dios que no me haga nada solo por ese pensamiento. Yo sé quién sos, no, no, sé, no sé cómo se me subió. Estaba loco, el chofer, estaba loco. Bueno, y el balcheto le dijo, seguí adelante. Los alumnos, no, esto hay que ver, ¿qué, qué pasó acá? Estaban curiosos. Y la costumbre del balcheto que siempre en la próxima seguridad, cuando estaban todos sentados con el Valcento en una comida, en un kidush, algo, le preguntaban sus preguntas, sus dudas, y muchas veces las preguntas eran sobre el comportamiento del Valcento. Entonces le preguntaron al Valcento, ¿qué pasó ahí? ¿Te quiso matar? Encima vos le dijiste sí, pero en algunos metros, siguió un poco, empezó a llorar, ¿qué pasó? El Valcento dijo, le voy a explicar, en ese lugar donde el carretero frenó la carreta y se dio vuelta y me quería matar. En ese lugar, muchos años antes, habían dos personas en el bosque y se empezaron a pelear y uno, Dios libre, mató al otro. El momento que mató al otro se formó un ambiente negativo. Había una energía negativa en ese lugar. El Goy, cuando nosotros pasamos por ese lugar, es como entró en ese globo negativo. Entró en ese ambiente negativo y se despertó adentro. Es un Goy que está abajo de ambiente, un Yehudí. A nosotros, ¿por qué no nos agarró eso? Porque somos Yehudí y nosotros hacemos ambiente. No nos dejamos llevar, los alumnos de Valcento, no nos dejamos llevar del ambiente. Pero este Goy no es un alumno del Valcento. Conoce quién es el Valcento, pero es un Goy. Y cuando entró en ese ambiente es como le agarró 
esa locura que ah, y quiso matar. Y por eso no lo puedes explicar. O, no, ahora él está en una burbuja, está en otro mundo. Por eso que le dije, seguí un poco más. Sí, sí, dale, seguí un poco más. Cuando salió de ese ambiente, no se pudo entender a sí mismo. Se dio vuelta y empezó a llorar. Se volvió loco. Esa era la explicación. O sea que el ambiente, el ambiente es lo que causó a que se le despierte algo negativo al carretero. Y esta es la explicación que Rebe explica acá sobre el tema del eclipse. El tiempo del eclipse es algo natural. Que Hashem, que Dios fijó de un principio, que eso es un, un tiempo que el ambiente es un ambiente negativo. El ambiente no te va a obligar a hacer cosas malas. Es mazal. ¿Qué es mazal? Es la suerte. Es, hay muchas cosas que... El que nace domingo va a ser así, dice el Rambam. El que nace lunes va a ser así. El que nace, ¿sí? Según, ¿qué, qué, qué decir? Yo voy a ser así, entonces no hay libre albedrío, una persona no puede elegir, no hay elección libre. Es como las cosas, bueno, ahora es este ambiente, ahora yo nací acá, ahora es así. No, no. Son cosas que están... Es como esta persona que nació domingo va a ser tal y tal. ¿Qué quiere decir va a ser tal y tal? Que su alma está lista a, es apto a esto y esto. Pero si él no lo va a aceptar, él va a elegir su vida. El que nació en un día negativo no quiere decir que va a ser una mala persona. Quiere decir que se tiene que esforzar mucho más y el rebe dice... Eso quiere decir que también le dieron mucho más fuerza. Esa es otra sija que el rey habla sobre una explicación increíble, pero vamos a dejarlo hace un momento. Isaac, Jacob, son como potenciales, cada uno tiene su potencial. Uno nació en un día donde no va a tener que eh, esforzarse para ser un, una buena persona. Y otro nació en un día que sí hay algo que lo va a empujar a cosas negativas. Y él va a tener que trabajar fuerte y de vuelta. Eso quiere decir que tiene mucho más fuerza a llevar o a llevar a esa misma energía de una fo buena forma o no hacer caso a esa energía. Y ese es el tema. El día del eclipse no es solo un día que el maestro malo viene y ahí el alumno travieso se tiene que cuidar. no. Es un tiempo, es como una burbuja, como la historia, es una atmósfera, es un ambiente negativo. Y por eso uno se tiene que cuidar en ese día que, que no, no se deje llevar, no se deje llevar por, esas, por ese ambiente. ¿Y por qué te lo dicen? Te lo dicen para que sepas, hoy tenés que tener mucho más cuidado. Y esa es también la respuesta, la explicación a todos los momentos que se dicen tal y tal día no hagas tanto, tal y tal día, ah, bueno, asiste tal día. No lo sacan la vejilá hofshit, la elección libre a nadie. Dios da a la persona una elección, vos decidís tu vida, vos decidís en qué camino ir. Te dicen que hay un eclipse para decir que ahora hay un ambiente negativo natural, Natural, pero vos te tenés que cuidar en tus acciones 
a no llegar a que ese ambiente te lleve al lugar negativo. Y ahora vamos a entender la respuesta a lo que preguntamos antes sobre el Goy y el Yehudi. Y más, después que eh, contamos la historia con el Balshan, entonces se entiende mucho más. Porque, ¿cuál, vamos a hacer de vuelta la pregunta. La pregunta era, bueno, si la diferencia es entre el alumno travieso y el alumno bueno, que hoy los alumnos traviesos tienen que esconder porque el maestro va, viene con, el, con la mano... ¿Sí? Con los castigos, entonces no tiene que ver nada con el Yehudi y el Goy. No, no. Pero después que explicamos lo más profundo del tema del eclipse, explicamos que el eclipse es un, es un ambiente negativo que Hashem, que Dios de una forma natural puso en el sistema de la creación que Él creó, las luminarias, por eso un Goy, Él está bajo la naturaleza. Por eso él se tiene que cuidar. Es un día donde el Goy tiene que cuidar que sus eh, instintos no lo lleven a impulsivo, no lo lleven a cosas negativas. Pero es verdad que el Goy, si él no va a pecar, no lo van a castigar. No es obvio que en el día del eclipse el Goy peca. Es un día donde hay más es un ambiente que te lleva a un lugar que te tenés que cuidar. Pero el Yehudí, que un Yehudí está conectado con Dios. Por encima del formato mundo, naturaleza, eclipse. El eclipse es dentro de la naturaleza. Por eso, obviamente, un Yehudí que cumple con la voluntad de Hashem, que ahí está conectado con Hashem. Si el Yehudí hace esas ciertas averot que la Gemara dice, obvio que está desconectado de Hashem y ahí está en el problema de ese eclipse. Entonces hay dos cosas, hay eso mismo que sos un Yehudi y después que tenés una conexión por encima de eclipse, mundo, naturaleza, pero lo tenés que usar por intermedio que cumpliste la Mitzvot. Y por eso un Yehudi que cumple con la voluntad de Hashem está por encima del eclipse. Él no tiene que tener miedo del concepto eclipse.